0: Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, reuniram-se em grupo, e um doutor da lei perguntou a Jesus para o experimentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Queridas irmãs, queridas amigas, por que é que lemos este texto fora da altura da Páscoa? Se estes são os últimos dias da vida de Jesus e nós insistimos em lê-los em Agosto. Talvez porque aqueles últimos dias da vida de Jesus, aquela derradeira Páscoa, se quiséssemos a Páscoa de Jesus, é a nossa Páscoa. Há de ser inspiração da nossa Páscoa de todos os dias mas a dizer do nosso caminho, da disponibilidade a não ficarmos na mesma, da nossa conversão. E nós estamos, de facto, nos átrios do templo, na única subida de Jesus a Jerusalém, no Evangelho de Mateus, como nos sinóticos. Jesus está no templo. E aqui já se perfilam os que estão com Jesus e os que estão contra Jesus e agora já tem mais consequências. Agora, os que se opuserem a Jesus vão reunir-se e vão conseguir dar-lhe a morte, sem julgamento justo. Para nós, este texto é-nos servido também recordando isso. Aqui, querido leitor, Distingue-se quem é que acompanha Jesus e quem é que não acompanha Jesus. Não é para falarmos disto hoje, mas a verdade é que ainda não nos entendemos onde é que Jesus aprendeu a lei. O romantismo do século XIX põe Jesus a ajudar São José na carpintaria porque nós não sabemos, e o mais fácil é fantasiarmos, a verdade é que ele, para saber a lei tão bem, não a aprendeu na carpintaria. E havia poucas oportunidades para aprender a lei. A escola do templo e outra escola, porventura dos incénios. E pelas reações da entrada de Jesus no templo e pelo tipo de perguntas que fazem a Jesus e pela estranheza com que olham para Jesus, fica claríssimo que Jesus não aprendeu a lei no templo. Jesus é desconhecido no templo, ninguém sabe quem ele é. E sim, uh, todas as perguntas que lhe fazem são mais ou menos armadilhadas, e ao mesmo tempo, deixem-me dizer assim, e é a última vez que digo isto em relação a estes grupos de oposição a Jesus, também são, em certa medida, honestas. Neste sentido, não fazemos pálida ideia quem tu sejas, deixa lá dar-te uma oportunidade para que tu proves se és uma fraude, ou se te safas ou se és verdadeiramente um rabi um mestre o povo já dizia que ele tinha fama de profeta a pergunta que fazem a Jesus neste parágrafo que nos é servido é a pergunta que todos os discípulos fazem aos rabis, aos mestres a lei já tinha sido glosada na, no Talmud e na Mishnah, nos grandes comentários à lei e a esses dois comentários ainda se lhe acrescentam uma outra frase de algum rabi mais proeminente ao longo da história. Ainda se consegue encaixar frases no meio dos grandes comentários à lei do Talmud e da Mishnah. Dos Dez Mandamentos, os mestres conseguiram desenvolver e desencadear 613 prescrições que todo o bom judeu tem de observar. O que é que come, o que é que não come, o que é que toca, onde é que não toca. 613. 365 são proibições e as 200 e tais restantes são obrigações. E é natural que um discípulo, no meio de cinco livros que tem de saber de cor, a Torá, no meio de comentários que devia também saber de cor, os mais importantes, entre a Mishná e o Talmud, as passagens mais importantes, porventura, distinguiam-se aqueles que sabiam de cor, mais os 150 salmos, mais porventura um ou outro livro dos profetas, mais a prática de 613 prescrições, é muito normal, e os evangelhos fixaram pelo menos duas vezes, é muito normal que alguém saber de Jesus e pergunte, Jesus, ajuda-nos. Isto é impossível. Diz-nos o que é mais importante. Diz-nos o que é que nós podemos deixar para trás. Há pelo menos dois exercícios de síntese que pedem a Jesus. Um é um jovem, outro é este, um doutor da lei. No primeiro, o jovem teria muitos bens e não sabemos o fim da história, na altura entristeceu-se. Se calhar até foi vender e se calhar até seguir Jesus. Mas a verdade é que naquela altura não gostou da síntese de Jesus. Não lhe deu muito jeito. A síntese era bem mais existencial. Aqui, este doutor da lei, entre a honestidade de desconhecer Jesus e de querer saber quem ele é e quanto vale este mestre, e a desonestidade de poder arranjar um pretexto para eliminá-lo. Pergunta-lhe o que é que é mais importante, como é que ele lê, ele como rabi, como é que interpreta, que herança é que ele deixa aos seus discípulos. Jesus repete a frase que todos os judeus repetem à saída de casa. Passam o umbral da porta e beijam um rolinho de papel onde está escrito a oração, chama Israel, escuta Israel, o Senhor é o teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Jesus não inventou, recordou a frase que tinha dito umas horas antes e que eles próprios que lhe perguntavam também tinham repetido. Todos sabiam de cor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. E sem que o doutor lei lhe tenha perguntado mais, Jesus não consegue ficar com essa oração sem completá-la com o um versículo perdido do Livro do Levítico. Amarás o próximo como a ti mesmo. E é muito semelhante ao primeiro. Amar o próximo como a si próprio é muito semelhante a amar a Deus. Pelo menos o doutor da lei mais ou menos parece que ficou satisfeito. Não sabemos se isto serviu aos inquiridores de Jesus. Serve aos discípulos de Jesus. Esta é a nossa síntese. Amar a Deus confunde-se com amar o próximo como a si mesmo. Dito isto, não quer dizer que Jesus nos tenha facilitado a vida. Interpretou a lei e deixou-nos a sua interpretação. Nós somos herdeiros de, de uma cultura austera. As escolas de vida religiosa também primam por isso. E dizer amar a Deus sobre todas as coisas é fácil dizer e é fácil demonstrar, mais ou menos. Ou pelo menos é fácil ser visto a amar a Deus sobre todas as coisas. Por exemplo, não faltando a pontualidade da oração, já podemos provar que amamos a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo... Hum, com mais exercícios na Quaresma e no Advento, nos tempos mais fortes, lá vamos fazendo uns propósitos e a coisa é capaz de se materializar, alguém vos ensinou a amar-se a si próprio. É, é o parente pobre. Destas frases de Jesus, que seriam a síntese mais importante, é o parente pobre. É aquela frase que nós temos que encolher os ombros Pronto, está ali dita, foi dita, ficou escrita, mas é menos importante. Possa, possa este resumo da lei de Jesus ser a nossa herança e possamos acolhê-lo como o nosso tesouro e possa ser esta síntese a nossa Páscoa. Não conseguimos amar o próximo se, como referência, não for o amor que temos por nós. Isto não significa que agora nos bastemos com os nossos caprichos, com as nossas medidas, com os nossos juízos, com os nossos preconceitos, com o nosso conhecimento, que é sempre parcial. Mas a verdade é que o que está aqui também dito é que, querido leitor, querido discípulo, querida, querida discípula, se não te conheces, como é que te podes amar? Aqui radica algo de muito importante, de descoberta de si próprio. E esse caminho há de ser de aceitação de si próprio. Nós que também, numa determinada altura da nossa vida, gastamos as nossas energias a querer ser outra pessoa. O mesmo é dizer, os que acreditam na criação, que foi Deus que nos criou, equivale a dizer, não gosto. Aquilo que tu criaste em mim, não aprovo. volta a concentrar-te, Deus criador, e crie outra coisa melhor para mim. Que bom seria que este texto nos devolvesse o que está por fazer? Se amar a Deus sobre todas as coisas está claro no nosso coração, eu acho que ainda não, mas ainda assim, se está claro, ótimo. Se amar o próximo está claro, ótimo. E se amar a si próprio está por fazer, pois que possamos investir um minuto a mais do nosso dia, que possamos investir um minuto mais do nosso silêncio, da nossa oração, no conhecimento de nós próprios. A diversidade é, é a nossa maior riqueza, Deus criou-te a ti como tu és, só falta tu gostares, criou-te a ti como tu és, e tu vais fazer a diferença no reino como tu és. Possa inquietar-nos este Deus derretido com a nossa fragilidade, derretido com as tuas características, a que tu separas entre defeitos e qualidades. São as tuas características e são assim que Deus conta contigo. Possa este texto reconciliar-nos connosco, connosco próprios. E possa este texto ser o barómetro daquilo que fazemos com a religião. A religião não é só para amar a Deus sobre todas as coisas. Se assim fosse, Jesus tinha ficado pelo chamá. Jesus deixa-nos como barómetro a partir de hoje se usares a religião para dividires, se usares a religião para te safares, se usares a religião para dizeres que vales mais que outros, estás no grupo dos que se opõem a mim. Estás no grupo daqueles que me querem iluminar. Possa a religião ser ferramenta de autoconhecimento e de conhecimento do próximo, possa a religião ser instrumento de proximidade, possa a religião ser o que os opositores de Jesus não faziam. Possa ser o contrário. Nós não queremos ser donos da religião como eram aqueles inquiridores de Jesus. Possa a nossa fragilidade deixar-nos em aberto. Possa a nossa insegurança deixar as perguntas por fechar. Apresentemos-nos ao Senhor com vontade de celebrar a mesma Páscoa que Ele, apresentando-nos a nós como dom, vivendo em dom, vivendo em aberto, e possa esta síntese de Jesus continuar a evangelizar a Igreja. Possa esta síntese de Jesus continuar a evangelizar-te a ti. Os teus gestos, as tuas palavras e, sobretudo, as tuas dúvidas.